0: Botswana ist ein Land der Gegensätze. Das Land hat so einen spulden Charme. Plötzlich gab es eine Ressource, die dem Land Geld brachte. Tourismus landesweit zu entwickeln, wird diskutiert. Die Elefanten sind Fluch und Segen zugleich für Botswana.
1: Die Reisebotschaft Ferngespräche um den Globus Willkommen zur Reisebotschaft in Botswana. Wir begrüßen die deutsche Botschafterin in der Hauptstadt Gaberone, Margit Helwig-Bötte. Dumela Ma. Emma.
0: einen schönen guten Morgen, Dumela Ma.
1: Frau Botschafterin, bei Botswana denke ich an Elefanten und an das berühmte Okavango-Delta. Das wird aber nicht alles sein. Worüber sprechen wir heute?
0: Ich glaube, wir können über die Entwicklung Botswanas sprechen, wir können darüber sprechen, wie Botswana war 1966, als das Land unabhängig war und zu den ärmsten Ländern Afrikas gehörte. Und wir können darüber sprechen, wie Botswana heute aussieht. Ein Upper-Middle-Income-Country, wie man sagt. Also ein Land mit einem bescheidenen, aber doch sichtbaren Wohlstand. Und einem Land, das in der Lage ist, seine Vorkommen von Diamanten, Kupfer, Kobalt und anderen Rohstoffen äh, ordentlich zu managen.
1: Davon gibt es eine Menge, ne? Ja, das ist
0: eine Menge. Botswana äh, ist eigentlich in Sachen Bergbau ähm, ganz gut aufgestellt äh, und der Bergbau trägt auch zu einem guten Drittel zu den Einkünften des Staates bei. Wir können aber auch über die andere Realität Botswanas sprechen, nämlich die Armut im Lande, das soziale Gefälle, die Tatsache, dass in den ländlichen Gebieten dieses Landes, und da gibt es viele von, das Leben nicht so toll ist wie hier in der Hauptstadt und in diesem, was ich immer als Speckgürtel an der südafrikanischen Grenze bezeichne. Also Botswana ist ein Land vieler Gegensätze, aber es ist ein Land, das ein tolles Potenzial für Tourismus hat, das ein interessantes Reiseland ist und mit Sicherheit eine Reise wert ist.
1: Fangen wir doch mal ganz früh an. 1966 wurde die Unabhängigkeit erlangt von Großbritannien. Und da sah das, also da waren die Voraussetzungen erstmal nicht die besten für das Land.
0: Also 1966 soll es in diesem Land keine einzige geteerte Straße gegeben haben. Es war alles eher dörflich, es gab nicht mal eine richtige Hauptstadt. Die jetzige Hauptstadt Gaborone musste aus dem Boden gestampft werden, weil das Gebiet früher aus einer Stadt namens Mafikeng, die aber dummerweise in Südafrika lag, nachdem die Grenzen dann ordentlich gezogen waren, musste also Gaborone aus dem Boden gestampft werden. Also alle haben hier von vorne angefangen und das Land war bitterarm. Und dann hat man die Diamantenvorkommen entdeckt. Und das war natürlich äh, großartig für das Land, weil plötzlich gab es eine Ressource, die dem Land Geld brachte. Und man muss sagen, dass der damalige Präsident, Siret Kama, es wirklich gut verstanden hat, diese Verhandlungen mit den, ähm, sagen wir mal, Diamantenverarbeitern, also das ist vor allen Dingen die Firma De Beers gewesen, die auch heute immer noch der Partner Botswanas ist, so zu gestalten, dass für das Land relativ viel rausgesprungen ist. Und er hat es auch verstanden, das Management so hinzukriegen, dass die Einkünfte jetzt nicht nur der Elite des Landes zugute kamen, sondern wirklich dem Staat. Und mit dem Geld wurden dann eben Straßen gebaut, Krankenhäuser, Schulen. Also eine Infrastruktur, die eigentlich verglichen mit vielen anderen afrikanischen Ländern relativ gut ist.
1: Also es wurde richtig
0: angepackt? Ja, es wurde damals richtig angepackt. Ähm, natürlich ist das alles nicht so einfach gewesen, weil man musste ja vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass es gut ausgebildete Leute gab. Cyril Zekama hat selber in Großbritannien studiert. Das Land hat dann Stipendienprogramme aufgelegt und hat versucht, möglichst vielen Menschen Bildung zu geben, weil ohne eine gewisse Elite, auch gebildete Elite, die in der Lage ist, die Regierung zu stellen und das Land zu managen, kann man natürlich ein Land nicht aufbauen. Das haben wir aber alles ganz gut hingekriegt. Und man muss sagen, dass Botswana von damals, wenn man sich Bilder von, anno 66 anguckt und das, was man heute sieht, ist was völlig anderes. Nun darf man sich Gaborone jetzt nicht als äh, sowas wie New York vorstellen. Wir haben ein einziges wirkliches Hochhaus hier in der Stadt. Vom 28. Stock hat man einen guten Blick über die Stadt, aber ähm, man sieht natürlich nach wie vor ziemlich viele nicht geteerte Straßen. Das muss man auch sehen. Und je weiter man von der Hauptstadt wegfährt ins Landesinnere, ähm, desto ländlicher wird es, desto trockener wird es, desto, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, also das Land hat so einen spröden Charme. Es ist nicht so grün bewaldet, äh, angenehm fürs Auge, sondern es ist sehr viel Halbwüste, Savanne, man kann 100 Kilometer durchs Land fahren und man sieht wirklich nichts außer Savanne, Eseln, vielleicht mal ein, zwei Fahrzeuge ähm, und das ist es dann. Also Botswana ist einfach ein Land der Gegensätze ähm, und ein Land von Arm und Reich eng beieinander.
1: Eng beieinander auch auf dem Lande?
0: Auf dem Lande ist die Armut viel, viel verbreiteter als in der Stadt. Es gibt zum Beispiel in den Städten hier keine Slums. Es gibt ärmere Wohngegenden und es gibt reichere Wohngegenden in den Städten. Auf dem Land gibt es vorwiegend ärmere Wohngegenden. Das heißt nicht, dass die Leute wirklich bitter, bitter arm sind. Ich meine, sie, sie, sie hungern nicht, sie haben genügend, um ihren Lebensunterhalt zu fristen, auch wenn die Bedingungen schwierig sind. Aber es gibt natürlich ähm, Bevölkerungsgruppen, die in wirklich schwierigen Verhältnissen leben. Dazu gehören zum Beispiel die Sun in der Kalahari. Die Kalahari ist diese Halbwüste mitten in äh, Botswana. Äh, und dort gibt es die, man kann sagen, indigene Bevölkerung des Landes, die immer noch versucht, äh, als Jäger und Sammler so zu leben wie vor äh, 5000 Jahren. Und das wird natürlich unter äh, den modernen Bedingungen schwieriger. Das wird, ähm, glaube ich, zunehmend für die Regierung auch eine Herausforderung zu sehen, dass sie diesen Einwohnern Botswanas dieselben Chancen geben wie denen, die in etwas städtischeren Gebieten leben.
1: Waren Sie mal dort? Haben Sie die Menschen dort mal kennengelernt?
0: Vor Ort bin ich noch nicht gewesen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, da überhaupt hinzufahren. Ähm, da ist man schon zwei Tage unterwegs, man muss übernachten äh, und nicht so ganz leicht, äh, dahinzukommen. Ich habe das aber noch äh, auf meiner Liste äh, der Orte, die ich in Botswana gerne noch sehen möchte. Die Kalahari gehört dazu und ähm dann gibt es noch eine andere Gegend, wo ich noch nicht gewesen bin. Das sind die sogenannten Salzpfannen. Das waren früher mal ähm, Seen, die dann aber ausgetrocknet sind und in denen es Salzvorkommen gibt, ähm, die aber nur so, so ein bisschen handwerklich ausgebeutet äh, werden. Das ist eigentlich auch ein Naturschutzgebiet äh, äh, und da gibt es etwas, was so ähnlich ist wie die ähm, Wanderung der Gnus in der Serengeti und der Masai Mara, äh, nur hier sind es die Zebras, die wandern. Und das muss ein ganz tolles Naturschauspiel sein oh ja. und ähm, das möchte ich mir auch gerne nochmal angucken.
1: Aber dem nehme ich, dass Sie hauptsächlich in Gaborone sind und dort zu tun haben, dass Ihre Arbeit hauptsächlich dort stattfindet?
0: Die Botschafter äh, ist hier in Gaborone. Äh, hier ist auch der Schwerpunkt äh, meiner Arbeit. Aber man kann seinen Job als Botschafterin nicht richtig machen, wenn man nur im Büro sitzt. Man muss natürlich reisen. Also insofern äh, bin ich schon äh, ziemlich viel gereist, äh, habe mir Projekte äh, im Land angeguckt. Ich bin in äh, der Kasa-Region gewesen. Kasa steht für Kawanko Sambesi. Das ist ein sehr großes Naturschutzgebiet, äh, zu dem nicht nur Botswana gehört, sondern auch noch Namibia, Angola, Sambia, Zimbabwe. Das wird äh, aus deutschen Mitteln gefördert. Also gefördert heißt, äh, man versucht, äh, die Ranger, die dort arbeiten, zusammen mit den Regierungen zu unterstützen. Man versucht im Bereich äh, Human-Wildlife-Konflikt, also in den, den Bereichen, wo sich Menschen und Tiere, vor allen Dingen Menschen und Elefanten, äh, zu nahe kommen, äh, zu helfen, damit alle Bevölkerungsgruppen menschlicher und tierischer Art da miteinander klarkommen können. Und man versucht auch, Tourismus zu fördern. Also wir haben uns dafür eingesetzt, dass es ein sogenanntes CASA-Visum gibt, dass man aus, sagen wir, aus Namibia nach Botswana einreisen kann, weiter nach Sambia und so weiter. Also wir unterstützen über unsere Zusammenarbeit mit SADEC, das ist die Entwicklungsgemeinschaft der südlichen Afrika, diese Gegend zu unterstützen. Und das habe ich mir natürlich angeguckt, wie auch andere Teile des Landes. Ich habe zum Beispiel ähm, die Nama-Community hier in Botswana äh, besucht. Nama, gibt es ja nicht nur in Namibia, sondern ähm, auch hier in Botswana. Äh, und ähm, das Verhältnis ist ja nicht so ganz spannungsfrei äh, aus historischen Zeiten her. Aber ähm, die Nama haben mich hier in Gaborone mal besucht und ähm, haben mich dann eingeladen. Und sie waren dann erstaunt, dass ich überhaupt gekommen bin, weil sie irgendwie dachten, Deutsche hätten ja noch Vorbehalte und sie möchten nicht so gerne über ähm, das Massaker an den Ovaherero ähm, und Namas sprechen. Aber ähm, ich habe da eigentlich überhaupt keine Scheu gehabt, sondern ich habe mir gedacht, äh, ich besuche die sehr gerne. Einfach um zu sehen, wie sie leben, was sie für Probleme haben, wie sie auch hier in Botswana äh, integriert sind. Und wenn wir die möglich haben, eine solche Community durch unsere Kleinprojekte unterstützen, dann, dann machen wir das auch sehr gerne und genau das haben wir dann auch gemacht. Also um es zusammenzufassen, ich reise viel, aber das Reisen ist eine recht aufwendige Angelegenheit, weil hier ist nichts um die Ecke und alles, wo man hin will, ist immer gleich 1000 Kilometer von Gaborone entfernt.
1: Ja, wie ist denn die Infrastruktur? Sind Sie dann meistens mit dem Auto unterwegs oder kann man sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land bewegen?
0: Ja, also ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnte man sich durchs Land bewegen. Es gibt Busse, aber äh, die, die brauchen noch länger als wenn man mit dem, mit, dem, mit dem Pkw fährt. Also insofern, ich sag mal, alles, was in so einer Entfernung von 500, 600 Kilometern ist, äh, das mache ich dann mit dem Auto. Die Straßen sind gut ausgebaut, also das kein Problem. Aber ähm, wenn es dann weiter weggeht, äh, dann muss ich fliegen und dann vor Ort eben mit dem Auto fahren. Ohne Auto kommt man hier ehrlich gesagt nicht klar.
1: Das heißt, dass es gar keinen Plan gibt, den Tourismus so weiter auszubauen?
0: Ja, man, man muss sich das angucken, welche Gegenden für Touristen wirklich richtig interessant sind. Und das ist vor allen Dingen das Okavango-Delta. Also das ist dieser, dieser fruchtbare Streifen im Norden Botswanas, der... Zu gewissen Jahreszeiten quasi ein Überschwemmungsgebiet ist, weil eben dann der Kawango-Fluss aus Angola kommend äh, unglaubliche Wassermassen äh, in dieses Kawango-Delta äh, drückt, die dann irgendwo versickern. Das fließt nirgendwo hin, sondern das versickert und das ist eben genau dieses besagte Delta. Aber das ist eben im nördlichen Teil des Landes und das ist äh, die Gegend, die eben angesichts des äh, dichten Wildtierbestandes auch besonders attraktiv für Touristen ist. Da fliegt man dann aber hin und man kann jetzt nicht nur von Gaborone dahin fliegen, es gibt auch direkte Flüge aus Kapstadt äh, dorthin, äh, aus Johannesburg. Es gibt Touristen, die erst die victoria fälle in Simbabwe oder Sambia angucken und dann dorthin fliegen. Also das geht eigentlich alles äh, mit Fliegen. Ähm, diejenigen, die fahren wollen, ähm, die mieten sich dann dort ein Auto. Und ähm, soweit sie sich das zutrauen und ähm, entsprechend Landeskenntnis haben, Fahren die dann eben auch durch die Gegend. Das Problem ist, dass der, der Bereich Gaborone touristisch einfach nicht so attraktiv ist. Das ist eben eine, eine Hauptstadt, die nach 1966 hier aus dem Boden gestampft wurde. Da gibt es wenig Sehenswürdigkeiten. Es gibt so einen kleinen Nationalpark hier um die Ecke, der ganz interessant ist, aber. Es ist im Wesentlichen ein Verwaltungszentrum und es hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten. Soll heißen, Tourismus landesweit zu entwickeln, wird zwar diskutiert, aber man muss halt eben auch gucken, was ist eigentlich attraktiv für Touristen. Und dann kommt man halt immer wieder auf das Delta und die Wildtierbestände zurück.
1: Und die Touristen wollen auch die Elefanten sehen. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob jeder richtig viel Ahnung oder genug Ahnung hat, um damit zu diskutieren.
0: Ja, ich glaube, die Elefanten sind der größte Anreiz für Touristen, hierher zu kommen. Und man muss sagen, es ist auch spektakulär, was man hier an Elefantenherden sehen kann. Und wenn man dann mit so einem Safari-Fahrzeug in einer Gruppe von 50, 60 Elefanten in einem Flussbett steht und die gehen alle so um das Auto rum. Das ist wirklich ein ähm, Erlebnis, das man nie wieder vergisst. Das ist eine tolle Sache. Genauso äh, ist mir das äh, passiert und ähm, es war einfach großartig. Aber man muss natürlich sagen, ähm, die Elefanten sind äh, Fluch und Segen zugleich für Botswana. Segen, weil ähm, sie eben Touristen anziehen. Äh, aber ein Fluch sind sie auch schlicht und einfach, weil es zu viele davon gibt. Das ist sehr schwierig, das nach Europa zu transportieren, weil dort immer die Bilder von gewilderten Elefanten, von massakrierten Tieren kursieren. Aber in Botswana ist die Sache eben so, dass es ähm, geschätzt 130.000 Elefanten hier gibt auf einem engen Gebiet. Die verteilen sich ja nicht über das ganze Land, sondern die sind da, wo es äh, grünes Gras und gut was zu fressen gibt, also im Okavango-Delta. Nur genau angrenzend an diese Gegend sind eben auch die fruchtbarsten Gebiete Botswanas, wo Landwirtschaft betrieben wird. Das heißt, je mehr Elefanten äh, von Norden quasi nachdrängen, in das Okavango-Delta, desto mehr Elefanten entdecken auch, dass es ganz nett ist, sich auf den Feldern der Bauern zu bedienen. Und das finden die natürlich überhaupt nicht gut, weil das ihre Lebensgrundlage wegnimmt. Und dann muss ich eben vorstellen, dass in einigen Distrikten 16.000 Menschen und 18.000 Elefanten leben. Das stelle man sich mal in Deutschland vor, hochgerechnet auf Wölfe oder Bären. So, was die Regierung also macht, ist, dass sie bestimmte Jagdquota festlegt von Tieren, die abgeschossen werden dürfen. Das sind dann ältere Tiere, kranke Tiere, Tiere, die von der, von der Regierung, also von den Wildtier, von den Wildschutzbehörden identifiziert werden. Und diese Quota, die werden den ähm, Gemeinden zugeteilt. Und die können diese Quota verkaufen können die Tiere auch selbst schießen, aber sie können sie auch verkaufen äh, und dann die Einkünfte wiederum nutzen für die Entwicklung ihrer Gemeinden und für den Naturschutz. Da hat die Regierung ganz strikte Auflagen gemacht. Und ähm, es wird kontrolliert, dass auch tatsächlich nur diese identifizierten Tiere und keine anderen geschossen werden. Es werden also keine Elefantenkühe mit kleinen Elefanten oder sowas geschossen, sondern wirklich nur Einzeltiere.
1: Also da geht es wirklich um so, bestimmte und, individuelle Tiere. Genau, und
0: Botswana ist auch in der Lage, das sorgfältig zu kontrollieren. Und ähm, man muss eben... Aus europäischer Sicht immer gut aufpassen, dass man nicht unkontrollierte Wilderei mit den Kontrollmaßnahmen zur Überpopulation von Elefanten verwechselt. Ich denke, gegen Letzteres ist überhaupt nichts einzuwenden, weil es eben auch den Gemeinden hilft, Einkünfte zu generieren. Und ohne diese Einkünfte, die man dann braucht, um zum Beispiel die Felder zu schützen, indem man Chilipflanzen drumherum pflanzt, die die Elefanten weghält oder Bienenstöcke anschafft. Elefanten mögen nicht mit Bienen zusammen sein, die empfindlichen Rüssel finden das nicht so toll. Also alle solche Maßnahmen muss man ja finanzieren können. Das kann die Regierung aus ihrem Haushalt nicht flächendeckend bezahlen, Insofern sind eben die Einkünfte aus diesen Jagdquota wichtig.
1: So, jetzt haben wir schon ganz viel über Botswana gehört. Und in den Schnellantworten würde ich jetzt gerne ein bisschen was über, ihre, über ihr persönliches Botswana erfahren. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Gaborone?
0: Die Mokolodi Bush Kitchen. Das ist ein kleines Restaurant, Direkt in einem ebenfalls kleinen Nationalpark. Da kann man Mittagessen und dann kommen manchmal die Zebras vorbei und gucken über den Zaun oder die Impalas. Es ist eine super Atmosphäre.
1: Und haben Sie auch ein
0: lokales Lieblingsessen? Das nennt sich Morocho. Unterschiedliche Sorten gibt es da. Einmal Morocho wa Sezuana. Das ist so ein, so ein bisschen bitteres Bodenkraut eigentlich, was als Spinat äh, gekocht wird. Schmeckt großartig. Die mildere Sorte ist dann Morocho wa Spinach. Das ist Spinat.
1: Welches Andenken bringen Sie Freunden aus Botswana mit?
0: Okavango Gin. In der Stadt Maun gibt es nämlich eine Gin-Distillerie. Den Gin kann man trinken und die schöne Flasche kann man sich dann noch als Andenken bewahren. In welchen Ländern waren Sie schon auf Posten? Vor Botswana bin ich in Indien gewesen und ähm, davor in Kenia und Großbritannien. Und mein erster Posten ist in Guinea gewesen, in Westafrika.
1: Welches Land möchten Sie unbedingt noch kennenlernen?
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, Deutschland.
1: Ich bin so viel im
0: Ausland gewesen und bin in den hinterletzten Winkeln afrikanischer Länder rumgefahren. Aber wenn ich in Deutschland bin, habe ich nie genügend Zeit, auch mal richtig Deutschland zu erkunden. Ich möchte jetzt Deutschland kennenlernen. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche ein bisschen Kiswahili, ein bisschen Spanisch und dann natürlich Englisch und Französisch.
1: Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Ich mag Rockmusik sehr gerne und auch die Lieder und Texte von Udo Lindenberg. Und wenn es mir so richtig mies geht und ich so eine Situation habe, wo ich denke, oh Mann, was machen wir jetzt hier eigentlich, dann fällt mir immer die Zeile aus diesem Lied ein, wo er singt, selbst der härteste Scheiß geht irgendwann wieder vorbei. Das stimmt ja auch.
1: Ist Botswana allgemein interessant genug, dass Sie viele Delegationen haben? Bekommen Sie viel Besuch?
0: Also als ich hierher gekommen bin, das war ja zu Zeiten der Covid-Pandemie, da war irgendwie gar nichts, logischerweise. Und jetzt hat es so ein bisschen wieder angefangen. Wir haben häufiger Delegationen aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, also Kreditanstalt für Wiederaufbau kommt vorbei und auch aus dem Umweltministerium, Entwicklungsministerium, Leute. Die kommen jetzt eigentlich weniger für die Zusammenarbeit mit Botswana, weil Botswana als Upper Middle Income Country nämlich keine Entwicklungsleistungen aus Deutschland mehr kriegt. Aber sie kommen wegen unserer Zusammenarbeit mit, mit SADC, also Southern African Development Community, Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika. Da ist Deutschland relativ aktiv, um regionale Integration, wirtschaftliche Integration zu unterstützen. Das schon erwähnte Projekt CASA Transfrontier National Park wird auch aus diesen Mitteln unterstützt. Also in dem Bereich, da haben wir eine Reihe von Delegationen, die kommen, politische Stiftungen kommen auch öfter hierher. Wir haben hier eine Vertretung der Friedrich-Ebert- Stiftung, Konrad-Anders-Stiftung, ist da gewesen. Jetzt haben wir eine Delegation von Global Bridges, die sich mit ähm, der Förderung von ähm, jungen Führungspersönlichkeiten beschäftigen und versuchen, deutsche und ähm, hier eben afrikanische Länder miteinander zu vernetzen. Also da passiert einiges. Wir sind jetzt nicht so sehr ähm, die Zielscheibe von ähm, Regierungsdelegationen, was aber auch damit äh, zu tun hat, dass äh, in den Jahren ähm, 18, 19 ähm, einfach jeder schon hier war. Der Bundespräsident äh, ist hier gewesen, Entwicklungsminister war da, also da hat sich relativ viel getan und ähm in dem Moment, wo es eben keine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mehr gibt, da ähm, reduziert sich die Anzahl der Delegationen, die man so hat, eben schon. Weil ähm, man muss ja schon gucken, wenn man zu Besuch kommt, äh, muss man dem Land ja auch was zu bieten haben. Und ähm, da ist Botswana eigentlich schon mit dem, was wir haben, ganz gut bedient und äh, das Land ist durchaus auch in der Lage, wenn sie die Mittel selbst äh, vernünftig einsetzen, ähm, sich in vielen Bereichen auch selbst zu helfen.
1: Gibt es ein Handelsabkommen zwischen Deutschland und Botswana?
0: Also Sie müssen sich vor Augen führen, ähm, Botswana hat eine Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen. Der Markt ist klein. Wir haben hier wenig Präsenz deutscher Firmen. Und ähm, wir werden auch nicht gerade von Anfragen aus Deutschland überrannt, dass man hier ähm, eine, eine Präsenz aufbauen will. Was ich auch verständlich finde, weil wir sind eben sehr nah an Südafrika dran. Und in Südafrika sind natürlich alle deutschen Firmen vertreten. Äh, und jeder, der Geschäfte in Botswana machen will, der kann das auch aus Südafrika heraus machen. Also wir haben zum Beispiel ähm, die großen Firmen ähm, Siemens, äh, Bosch, Bosch, Rexroth, KSB, ich könnte noch weitermachen, die alle gut im Bergbausektor aktiv sind, die auch mit der Wasserwirtschaft hier zusammenarbeiten oder mit dem Stromunternehmen. Aber die haben alle eine Präsenz in, 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 in Johannesburg oder in Pretoria. Und ähm, das ist viereinhalb Autostunden oder eine Flugstunde von hier entfernt. Die müssen nicht unbedingt hier präsent sein. Das heißt, ähm, das Handelsvolumen, was wir zwischen Botswana und Deutschland haben, ist relativ gering, aber das spiegelt natürlich nicht das, was alles über Südafrika hierher kommt. Und ähm, Botswana ist in wirtschaftlicher Hinsicht sehr stark von Südafrika abhängig. Das heißt, alles, was wir an... Ähm, Gütern hier reinkriegen, ein großer Teil der Lebensmittel, technische Geräte, Werkzeug, eigentlich so ziemlich alles kommt über Südafrika hierher. Und da kann man jetzt natürlich nicht kontrollieren, was da an deutschen Verbrauchsgütern irgendwie dabei ist oder welche deutschen Firmen da beteiligt sind.
1: Und das ist auch so in Ordnung, dass das alles aus Südafrika kommt oder überlegt man da schon doch vielleicht auch ein bisschen Eigenes zu produzieren?
0: Ja, überlegen tut man das schon. Ähm, die Regierung hat vor anderthalb Jahren äh, einen Importstopp für Obst und Gemüse aus Südafrika äh, erlassen, ähm, um, sie die eigen, um die eigene ähm, Produktion anzukurbeln und zu fördern. Das hat auch so halbwegs geklappt, aber man rennt natürlich immer wieder in so Situationen, wo es, dann gibt es ein Überangebot an Kartoffeln, dann gibt es gar keine. Dann gibt es kein Knoblauch, dann gibt es kein Ingwer, dann gibt es keine Zwiebeln, aber dann werden wir mit Tomaten überschwemmt. Also das muss sich alles noch so ein bisschen zurechtrütteln. Äh, hat nicht überall hier ähm, so richtig Anklang gefunden, diese Maßnahme. Aber die Regierung ist absolut stur und sagt, wir brauchen das, um unsere einheimische Landwirtschaft äh, zu fördern. Kann man auch verstehen. Aber in anderen Bereichen, ähm, gerade was also so industrielle Produktion oder sowas angeht, ähm, da macht es wenig Sinn, das hier machen zu wollen, weil ähm, wenn die Kapazitäten in anderen Ländern besser sind, warum muss man das unbedingt hier machen? Und in gewisser Weise profitiert Botswana auch von dem, ähm, von dem engen Austausch mit äh, Südafrika, weil das Land nämlich zur Zollunion des südlichen Afrika gehört. Also mit äh, Südafrika und Namibia ist auch noch dabei. Und die Einkünfte aus dieser Zollunion tragen zu ungefähr einem Drittel zum botswanischen äh, Staatshaushalt
1: bei. Wie geht es Ihnen selbst denn in Botswana? Fühlen Sie sich wohl?
0: Ja. Das ist ein großartiges Land. Das Wetter ist prima. Es ist heiß, den größten Teil des Jahres. Jetzt haben wir hier Winter und da ist es kalt. Wenn ich Ihnen die Temperaturen nenne, werden Sie wahrscheinlich lachen, weil tagsüber sind es 25 Grad, aber nachts geht es runter bis auf vier. Das ist einfach kalt. Aber trotzdem, die Sonne scheint und das Klima ist trocken. Insofern kann man das hier sehr gut aushalten. Wie lange bleiben Sie noch? Ich habe noch ein Jahr, wir sind seit drei Jahren hier, ja, genau, ziemlich genau drei Jahre, und noch ein weiteres Jahr. Und am 30.06. fällt dann sozusagen der Hammer, das ist dann mein Eintritt in den Ruhestand.
1: Oh, ist es schon soweit? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ich werde äh, im Juni nächsten Jahres äh, 36 Jahre im Auswärtigen Amt verbracht haben. Das war eine tolle Zeit, das war auch eine lange Zeit und ähm, ich glaube, damit können wir auch ein Kapitel schließen und dann ein neues aufmachen.
1: Das hat ja noch Zeit. Erstmal wünsche ich Ihnen jetzt noch ein schönes Jahr in Gaborone und in Botswana und dass Sie sich noch all das ansehen können, was noch auf Ihrer Liste steht. Danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für diesen Einblick, den Sie uns gegeben haben.
0: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Alles Gute, bis dahin. Und auch euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin freue ich mich auch über Bewertungen und Sterne. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge verpasst, dann abonniert mich doch über Spotify, Google, Apple, was auch immer ihr so nutzt. Bis dahin, eure Frauke.